0: Привет, с вами девятнадцатый выпуск подкаста
1: «Немного об оружии».
0: Как твое настроение?
1: Слушай, мое настроение прекрасно, потому что у нас появились вот эти вот модные, короче, экранчики. Поп-фильтры. Да-да-да, поп-фильтры. То есть, если мы будем петь попсу, то они будут фильтровать, в общем-то, наш базар. Так, они же для этого сделаны?
0: Нет, они сделаны для улучшения качества звука. Посмотрим, а, ну, посмотрим, а, ну, да, конечно.
1: Соловьев ну уже вот тоже пользуется поп-фильтрами, его все равно слышно. Да, тогда они для этого... Ну, что ж, да, посмотрим, как они круто работают. Я предлагаю в действии смотреть, в действии. Согласен. Ну, слушай, чувствую я себя уже, знаешь, вот таким вот ведущим более высокого уровня, благодаря этой модной штуке. Теперь нам нужно завести девочку, которая будет задавать нам вопрос, а мы будем рассказывать про то, как в России хорошо живется всем. Да? Ну, не всем, конечно, но... Но Ну, Соловьёву, ну, уже. Ладно, мы
0: отвлеклись с тобой,
1: какой-то автоп пошел. давай... О чем мы сегодня будем говорить? Сегодня, я думаю, ну немножко отвлечемся от темы пистолетов. И, в общем-то, вернемся к теме травматики. Соответственно, наш выбор это револьверы. Они, конечно, тяжелые, но. Тяжеловат, тебе не кажется? Тяжесть это хорошо. Тяжесть. Это надежно. Даже если не выстрелит, с всегда flying. можно врезать по башке. Сегодня мы поговорим, пожалуй,. А самым популярным, ну или одном из самых популярных револьверов в России ООП «Гроза». ОП, Оп. «Гроза». Оп. Гроза. Оп. Гроза. В частности, на примере, ну, основной, которую мы будем рассматривать, это вот такой вот усредненный вариант R03S от «Техноармс». Ну и в общем пробежимся по, по револьверам Грозы. Надо сказать то, что многие-многие револьверы в России все таки любят Несмотря на засилие Макарова долгие годы, там, не знаю, в той же самой армии, в той же самой полиции и прочего-прочего-прочего, все равно в России действительно любят револьверы. Небольшая простойка есть, но она довольно сильная. А чем револьверы хороши, ну, с точки зрения там, самозащиты? Ну, во-первых, они тяжелые. Это мы уже от Бориса Брит вы услышали. Да, и он был абсолютно прав. Как бы Чел, который может выдержать несколько выстрелов Дизи Артыгла, но ну, он явно шарит как бы, В этой теме А, во вторых, а с, с револьвера бы не, вы... не выдержал бы. Слушай, да, я думаю, с револьвера бы Выдержал, потому что Борис Бритва это одно из его имен но Второе его имя ну, Ребят, короче, посмотрите фильм в переводе Гоблина Если вы не помните или не смотрели Вы узнаете его второе имя а Фильм называется Художественный фильм Да, вот во-вторых, это надежность, ну не в плане то, что тяжесть, а в другом плане. То есть, в общем, на самом деле, если, к примеру, в револьвере ты нажимаешь на спуск, происходит там удар курка там, ударенько по капсулю, но выстрела не происходит, то в пистолете тебе данную задержку нужно устранять. То есть это дернуть за, там на, назад затвор, там проверить, вообще у тебя подался ли патрон в патронник, там может быть у тебя магазин не до конца вставлен, то есть что называется. Подбить и. Ну, понятно, надо проверить как-то. Да. А в револьвере, если ты нажимаешь на спуск и не произошел выстрел ну, по вине патрона, то единственное, что тебе нужно сделать, это нажать на спуск еще, еще раз. раз. Да, в общем-то, то есть тебе никаких манипуляций второй рукой делать ну, не нужно. Хорошо, надежность. Да. Что еще? Да, в общем-то, вот и, и, и все, тяжесть и надежность. Я так
0: понимаю, если мы говорим про именно травматические пистолеты и револьверы, то мощность у них ограничена законом. И поэтому он не мощнее.
1: Ну, как мощность ограничена по сути, законом у патронов.
0: Да, да. То есть тут вопрос, как бы,
1: на чем патроны испытываются. То есть, естественно, на одном пистолете патрон будет выдавать одни джоули, на другом пистолете он будет выдавать, там, что называется, немного другие джоули. В частности, это зависит от длины ствола, чем, кстати, весьма примечательно как раз вот, э, линейка револьверов «Гроза». Ну, вот, собственно, для начала немножко о них. А лично, по моему мнению, «Гроза», пожалуй, один из лучших ООП револьверов в России. Его производит компания «Техноармс». Он соб- э, снабжен шестизарядным магазином. Во всех его как бы, вариациях у него шестизарядный магазин. Барабан можно считать магазином? ой, магазином, шестизарядным барабаном, естественно. Спасибо, что поправил, что-то заговорился, забегался сзади. Шестизарядный барабан, ну, во всех его вариациях револьвера Гроза имеет шестизарядный барабан. Соответственно, он под калибр 9ПА. Ходят слухи, я обязан о них рассказать, но обязан уточнить то, что в руках я ни разу не держал, и может быть, это действительно только слухи. Ходят слухи, что есть револьвер «Гроза» в 45-м рубере калибра. Это, получается, взята гильза 3006, она обрезана, туда засыпан порох, шар как бы и завальцована. В общем, 45-й рубер, один из самых популярных едоков 45-го рубера, это просто ущербнейший травмат МР-8013Т, МП-8013Т. Он просто ужасный и калибр, в общем-то, не очень хороший, но вот на револьвере «Гроза» я думаю, он бы себя показал очень хорошо. Так вот, ходят слухи, что вот есть «Гроза» в таком калибре, но вот, честно говоря, я даже фотографии не видел. А в основном он в калибре 9ПА, это, получается, немного измененная гильза вот одного из западных нарезных патронов 380-го, если не ошибаюсь. И, пожалуй, 9П это один из самых популярных калибров в России. Вот именно в краткостольном травматическом вот оружии. Его вы можете найти в любом магазине, они есть от всяких разных производителей, так что, в общем, проблемы это не составляет. В чем особенность револьера за что вот его любят вот, э, и семейства угроз? Они не имеют преград в стволе. То есть вообще. Из него можно выстрелить чем-то не резиновым шариком? Нет, где-то. нельзя. Там это, этот момент реализован хитро, а, хитро. У него идет небольшая несоосность камеры револьвера угу. и ствола. В итоге чего? То есть шарик, ну, то есть происходит выстрел, шарик он проходит по барабану по камере своей. Угу. После чего, когда он уходит в сол, ему нужно преодолеть ступеньку. То есть сжаться. Ну, грубо говоря, да. Он преодолевает э, эту ступеньку. И дальше идет по прямому стволу револьвера. В случае с какой-то
0: твердой, ну, там, условно говоря, пулей у тебя порвет ствол. Ну, ну вот у тебя вот
1: разорвет, это... скорее всего, пистол... ну, пистолет. Ну, револьвер в руках. Да. Револьвер. Базовый револьвер идет с двумя типами рукояток. Какие? Но об этом чуть попозже. Об хорошо, этом хорошо. сначала, когда расскажем о особенностях самого револьвера. Начнем с букв и цифр то, что мы полюбили да, то, что мы полюбили выпуски про ПМ да, но тут опять же в отличие от ПМа все очень логично буква R обозначает то, что это револьвер uh-huh. Ну, я думаю тут все понятно как бы Р револьвер да дальше в обозначении идет тире и дальше идут цифры 02 03 04 или 06 это обозначает длину ствола в дюймах 0.2 это совсем коротыш, 0.3 это ну вот что называется, пожалуй самый оптимальный э, самая оптимальная длина ствола для самообороны для вот, повседневного ношения в плане 0.4 это длинный ствол и 0.6 ну 6-ти дюймовый ствол это просто как у грязного гаря то есть то есть очень вот, длинный ну вот реально очень длинный после чего идет либо буква либо отсутствие буквы буква S это обозначает то что револьвер сделан из стали с – сталь. Логично. Логично. Отсутствие буквы С обозначает то, что он сделан из силуминия. Ну, точнее, правильно было, конечно, сказать из силумина, но использование силумина в оружии – это настолько плохая идея, то что его обычно как раз вот так вот немного презрительно называют силуминием. Так вот, если буква С есть, значит, это сталь. Значит, это хорошо. Если буквы С нет, значит, это плохо. А, к примеру, я видел вот фотографии револьверов от, ну, револьвер от хозяина, собственно, этого револьвера. Это как раз была гроза, сделанная из плава Сам И она банально у него во время выстрела, у него отлетел стол и барабан. Из-за того, что, ну, вот Силумин банально не выдержал нагрузки. Причем, ну, по заявлениям хозяина, он стрелял современными заводскими патронами. То есть, по сути, у него в руке во время выстрела револьвер разлетелся на три части. То есть, в руках осталась рамка отлетел стол, отлетел барабан, как бы, ну, ну, дальше, в общем-то, эту штуку можно только сдать в утиль. Причем, ну, ее реально, ее даже нельзя просто выбросить, ее нужно принести лицензионно-рожительное дело, и там оформляя бумаги, сдавать в утиль, ну, либо отправлять на завод изготовителя. Стальные версии, они весят, естественно, больше, чем цамовские, чем силуминовые, в среднем где-то на 150 грамм, то есть если рассматривать вот такой вот средненный вариант R03S угу. весит 890 грамм, R03 весит 740 грамм. Конечно, победа в граммах здесь присутствует, но... но но это не те граммы, которые нам нужны. Нам нужны другие
0: граммы. Нам надо вообще, мы же боремся за надежность.
1: Да, да. Поэтому, ребят, если у вас стоит выбор, как бы взять э, цамовские револьвер или стальной, и стальной вам кажется слишком тяжелый, лучше тогда возьмите тот же стальной, но со стволом чуть покороче. Вы, собственно, получите примерно то же, но при этом надежность. ну Примерно тоже же по весу, но при этом, в общем надежность. Плюсы. Опять же, ну, как уже сказали, да, это надежность, то есть в грамматических версиях револьверов в условиях как бы, нашего контроля качества производства, где бывают частенько осечки на патронах это очень важно. Рукоятки, в общем, и силуминовый и стальной вариант они снабжены, в общем-то, ну надо сказать, довольно удобными рукоятками. Но, кстати, рукоятки тоже различаются, так что можете сразу распознать по рукоятке вот именно магазинную версию, ну то есть в смысле, которая в магазине лежит. Стальные версии, они снабжены такой деревянной рукояткой. Она, ну реально для средней руки, она она очень удобная, она классная, она хорошо лежит, но она большая. Силуминовые версии, они снабжены прорезиненной рукояткой, маленькой, ну вот, в общем, удобненькой для такого повседневного ношения, удобненькой для хвата, там не знаю, потненькими ручками. Почему-то вот они делаются, что называется, только так. То есть, там, не знаю, как вариант, то есть, есть для вас Ореховая рукоятка, как ее из ореха делают в стальной версии слишком неудобно для подседневного ношения, то это реально нужно где-то искать прорезинную рукоятку там, или кастомную какую-нибудь и ее заказывать отдельно. А вот сразу же вопрос, ты как оружейный мастер,
0: да? у вас в центре тюнинга оружие, есть вот возможность проапгрейдить Рукоятку для агроза? нет,
1: Нет, нет. Мы пока, пока что мы револьверами Не занимаемся, потому что ну, все таки их так вот, довольно немного В России, поэтому угу. ну, Не очень популярно, к тому же С револьверами практически Практически не развит Никак спорт Револьверы они в России занимают В основном это Самооборонная стрельба Плюс немного развлекательная стрельба Травматические револьверы Огнестрел, которые который в стирах, ну, честно говоря, там револьвер найти, ну, довольно сложно Опять же, в связи с такой вот слабой популярностью именно револьвера В Америке, да, в Америке эта тема довольно сильно развита То есть, там, спортом занимаются И там, по разным там, можно разную фигню подобрать Вот, но, опять же, тут надо понимать то, что, ну, в револьвере, ну, действительно, мало чего можно изменить То есть, ну, заменил ты рукоятку и, Ну, и, в общем-то, как бы, ну, и все Не, ну покрасить можно еще. Ну Ну, покрасить можно вообще все все что угодно, кроме покрасочного аппарата. Но если у тебя два покрасочных аппарата, то вообще вообще все покрасить. Ладно, хорошо, это было про надежность,
0: про удобный хват. Теперь, что еще, какие плюсы?
1: Курок. Курок у него, в общем, ну, даже скорее не курок, а именно боевая пружина, которая воздействует на курок. Ну, в общем, удар по капсюлю получается очень-очень-очень мощный, в итоге чего там вероятность того, что из-за слабого удара произойдет не надкол капсюля, по сути сводится к нулю. То есть, ну, действительно, там это очень надежная штука, нормально бьет. Опять же, как я уже говорил, вес, если не вышпилит, его можно использовать как такой... Хорошенький, да, да, как мы мы выражаемся, легальный кастет А вот то, то, что у револьвера
0: барабан, а не магазин, да? Это как плюс идет или как что? И Ну,
1: как плюс, и как минус Я так
0: понимаю, что поскольку 6 всего лишь патронов в барабане, то это минус Поскольку в каких-то других травматических пистолетах на рынке мы можем найти магазины
1: побольше, да? Ну да А какой плюс у барабана тогда? Ну, для начала, да, дополню твой минус, то, что еще габариты барабана, они всегда больше, чем габариты магазина, то есть там вправо-влево банально. По плюсам, во-первых, и, пожалуй, основное, это реально такой кусок стали, большой, надежный то есть, и он прокручивается, то есть, опять же, в случае там какой-либо задержки у тебя, как ну, ничего страшного. Стрелять можно из кармана, не вынимая, потому что твоему оружию не нужно пространство для выброса гильз как это в пистолете. То есть ну в пистолете, да. если ты будешь стрелять, как бы, что называется, держа его в кармане, скорее всего гильза, она что ну, никуда не вылетит и встанет в распорку внутри механизма и последующий выстрел ты совершить не сможешь. Дальше барабанная система она также хороша то, что не нужно досылать патрон в патронник, потому что патроннику у револьвера нет. То есть, если мы ходим с пистолетом травматическим, соблюдая законы Российской Федерации, то у нас должен быть пустой патронник. Если нам нужно применить оружие, мы должны вынуть его из кобуры, снять с предохранителя, если он есть, достать патрон в патронник, только после этого стрелять. А если же мы ходим с револьвером, то нам по сути нужно просто вынуть и нажать на спуск, потому что предохранителя угрозы нет. И патронник у него тоже нет. То есть у нее есть камеры барабана. Камеры барабана могут быть спокойно забиты полностью все шесть. Это без проблем. Достал и стреляешь. Угу. То есть, ну, это, пожалуй, наверное, особенно для не очень опытных владельцев оружия, револьвер это шикарная вещь, потому что, ну, не нужно никаких дополнительных действий. Достал, нажимаешь на спуск. Спуск, конечно, будет тяжелый, но в экстренной ситуации, в общем-то, вас это волновать не будет. Минусы, да, как я уже сказал, это габариты. Опять же, барабан, ну, питание из барабана, это, безусловно, увеличивает вес оружия, потому что барабан, как я уже сказал, цельная стальная штука. Ну, маленький боезапас, вот я Да, маленький, маленький боезапас и, безусловно, долгая перезарядка. И сложности носить с собой дополнительный боезапас. То есть, дополнительный боезапас это, а, патроны носятся россыпью, Россыпи патроны вообще очень неудобно снаряжать, особенно если у вас там что-то такое ужасное произошло, там руки кресутся и прочее. К тому же есть такой девайс для револьверов, он называется клип. Это, грубо говоря, такая звездочка, в которой Стиреки. есть прорези, да, 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 под патроны. Угу. И, в общем-то, в этот девайс ты забиваешь патроны, у тебя они все в одном положении, все смотрят вперед, и ты прямо вот с ними вставляешь в барабан. Да. Если грозу использовать без такого устройства, то есть как раз вероятность, то, что у тебя крок, ну, ударник, при ударе, он не надколет капсуль, а продвинет патрон вперед. Угу. Но так, что у тебя произойдет не надкол. Ну, не потому, что капсуль плохой или там курок слабо ударил, а потому, что у тебя банально патрону есть куда еще двигаться вперед. А с этим э, устройством нету С этим устройством нету В принципе, можно, да, взять несколько таких мунклипов, набить их и, соответственно, носить в кармане Но клип это небольшая такая металлическая пластинка И банально в кармане она может помяться Также она, в общем, ну, занимает место То есть в задний карман джинс ее не положишь Он банально может помяться и как бы, банально ну, не, не влезть угу. То есть, это нужны какие-то подсумки Магазины же питания, оно, ну, вот, намного в этом плане лучше, то есть, вот, например, вот у меня ТТК, а у меня два магазина, они спокойно валяются в заднем кармане штанов. Ты их два есть, и Да. И ничего не будет. Я в общем так и делаю, и ничего, ну, не происходит. Так, ну, ну, ну и да. что в сухом остатке-то? Это еще не все. Про стальную версию, также скажу подробнее, стальная версия чем еще хороша? Реально практически невозможно найти патрон. Травматически, даже там за какую-нибудь реформу, которая нанесет стальной грозе какой-либо урон, подует ствол, разорвет ствол, то есть вот в стальной версии, честно говоря, я с таким ни разу не сталкивался.
0: А вот во второй версии, которая стальную, Силуини...
1: ну она может, да, она может лопнуть, потому что самовский сплав, ну, ну, для оружия это реально это очень плохая идея, это очень плохая. Идея. Есть, наверное, там, единичные экземпляры оружия, которые это обладает самовским сплавом, их можно назвать более-менее ну, надежными, но, естественно, не для постоянных по К минусам, как я понимаю, да? Помимо вот уже озвученных, надо реально очень любить свою грозу, чтобы носить ее на постоянке, потому что, ну, реально весит она так нормально, и чем длиннее ствол, тем она становится неудобнее и, естественно, тяжелее. Как мы уже сказали, да, маленький боезапас и... Стандартная рукоять, в остальной версии, она все-таки, опять же, не очень удобна для постоянного ношения, потому что она, ну, реально огромная. То есть, скрытное ношение револьвера «Гроза», оно, в принципе, возможно, но, в общем, довольно сложно. Открытое ношение, ну, в обществе у нас, ну, в государстве у нас открытое ношение оружия вот травматического не запрещено, но в обществе при этом Буду не... Ну, ну, не очень приветствуется, что называется. Ну, в общем, да, по итогам. По итогам это отличный, мощный и вот, архинадежный инструмент. Он подходит для самобороны, он подходит для развлекательной стрельбы. В принципе, вы можете найти несколько товарищей, таких же владельцев, и устроить какую-нибудь спортивную стрельбу с ним. В общем, если вы возьмете версию, к примеру, с 0.6 стволом, то вы реально будете как грязный гарри и даже сможете немножко переначить его цитату. И я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Я выстрелил патронами на 260 джоулей 6 раз или только 5. Честно говоря, в этой шуматухе я и сам сбил с Это Гроза R06S 9P калибря, один из самых убойных романтических револьверов в России. И он может напрочь нести тебе башку, так что ты должен задать тебе в него лишь один вопрос, Повезет ли мне? Это, 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 это было переношение статуса Грязного Гарри. Ты я, смотрел Грязного Гарри? Я понял, о чем. Это все итоги. Слушай, да, в общем, на самом деле, ну, пожалуй, да. То есть, как бы, ну, это реально классная штука, которая может спасти вам жить, на нее можно понадеяться. Если закончились патроны, им можно отмахиваться, и это реально будет круто. Ну, в смысле, если вы попали в эту ситуацию, это, конечно, ну, не круто то, что вам пришлось отмахиваться револьвером, но то, что он может выдержать такое, это реально очень хорошо. Так что, ребята, если вы готовы носить такую чажесть, то, что называется, you are welcome.
0: В общем, мне добавить-то нечего. Вот моим, моего мнения по поводу револьверов никто не спрашивал. Мне кажется, что...
1: Безоружникам слово не давали.
0: Безоружникам слово не давали, да. Ты просто сказал, что вы можете собраться с друзьями и устроить какую-то соревновательную стрельбу. но мне кажется, это только на, не знаю
1: в формате капустника,
0: Ну, почти Квартир,
1: квартирника. <смех> ну, кстати, вот реально с этой самоизоляцией, короче, я вот, ну, на самом деле еле держусь, чтобы, ну, не ускорить у себя такой, ну, небольшой тир из травмата в квартире. Не, я, конечно, понимаю, что это, люди, как бы, ну, незаконно и нарушение техники безопасности, и, как бы, ну, это а поэтому я это не делаю, но мысли приходят все чаще, потому что, ребят, ну, камон, уже как бы месяц больше как сколько уже прошло. Да А, ну да-да-да, где-то месяц, наверное. Уже месяц, как бы, и все стрельбища закрыты, все тиры закрыты, никуда не съездить, не пострелять. И блин. Черт, 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 черт. Руки чешется. В общем-то, да, к тому же, опять же, большой запас боеприпасов у меня, в общем-то, имеется и на пистолеты, и там определенный запас на оружие. Потому что я, как умный человек, естественно, закупился этими боеприпасами перед введением вот карантинных мер. Кстати, ну, действительно, я вот заметил то, что вот как раз недели за две доведения карантина, реально оружейки, они, ну, они опустили. не они опустили, то есть смели, ну, смели практически все боеприпасы, которые только, до которых только дотянулись руки. Вот и теперь у народу кучу боеприпасов, а съездит пострелять негде, там охоту практически во всех регионах закрыли, то есть охотники как бы сидят кукуют, спортивные объекты тоже все закрыли, то есть там пострелушники, спортсмены тоже сидят кукуют. В общем печально, печально это все, а хочется бах-бах-бах делать. Там.
0: Ну я надеюсь, что все-таки мы
1: как-то потихоньку будем возвращаться в ближайшее время. К привычной нам жизни. Если вы слушаете этот выпуск и до сих пор карантинные меры, это значит то, что мы не вернулись к нормальной жизни и скорее всего, как бы
0: в ближайшее время не вернемся. Не, давай будем надеяться, что. Я надеюсь, что к осени мы потихоньку начнем возвращаться к уривочной жизни.
1: Да, ну кстати, да, всегда нужно мыслить позитивно. позитивно, поэтому если вы слушаете этот выпуск, значит, на момент прослушивания у вас есть интернет, и это очень хорошо. Это значит, что не все так уж как бы и плохо, и скорее всего третье мировой не произошло, и там, не знаю, все население Земли не вымерло. Ну вот так что... Ты поосторожнее
0: шутками, ты уже как-то <связ away> шутил про вирус и... Про Ладно, хорошо, хорошо.
1: А, и тогда, скорее всего, Африка и Китай не вымерли. Вот, если вы нас слушаете в Африке или в Китае, то надеемся, что вы не вымерли. Да, надеемся, что вы не вымерли.
0: Вообще мы за мир. Во всем мире. Во всем мире. Да. Тебе есть что добавить по вопросу грозы? Вот сейчас не надо про коронавирус и про все остальное.
1: Слушай, да, по вопросам грозы, в общем-то, особо добавить нечего. Ну, как бы... Ну, это реально прикольный такой аппарат, это хороший револьвер, с него интересно и так пострелять, с ним можно делать Реально крутые фотки, где он лежит, там, не знаю, на торпеде в машине или дома, там рядом с бутылочкой виски, там и книга какой-нибудь. То есть, ну реально атмосферные фотки. Револьвер это а, просто. Знаете, это тебе, отец, вот, когда
0: ты покупаешь револьвер, тебе сразу же надо купить себе сигару и шляпу с полями.
1: Или Слушай, это... ну это, это в общем желательно, потому что почему-то в комплекте это не идет. Я удивлен, что не идет конь. Мне кажется, что
0: типа. Если бы я имел коня, это был бы номер. Вот. Кстати, по поводу, опять же, соревнований можно устраивать соревнования, как самая быстрая рука на диком западе. Ну знаешь, вот. Это.
1: Вот, знаешь, вот ты там не показал, как это выглядит, но слушатель то не видит О чем ты показываешь быструю руку на диком западе? Тебе. Ну, слушай, кстати, на самом деле соревнования по револьверу в России они довольно популярны. То есть, к примеру, среди русского офицерства они Русские офицеры очень любили соревнования по стрельбе из револьвера. Русская рулетка, например. Ну, это, пожалуй, наверное, единственное соревнование из револьвера, которое любили русские офицеры. Вот, но типа, нет, нет, ребят, вот с друзьями в это играть не нужно. Это вообще не весело, особенно вот бывают такие индивиды, которые любят там цветошумовыми зарядить и типа вот так вот в русскую рулетку играть. Но а по-моему не как укобы удивляется, ну почему человек умер? Потому что, как бы, ну, вот все равно, когда ты прикладываешь ствол к виску и скляешься это шумовым, там все равно лютый поток пороховых газов и лютейшее давление, и все равно бошенька и можно умереть. Поэтому, ребята, нет, в русскую рулетку играть с револьвером не нужно. Да ни с чем не нужно. Да, в общем-то, да. Потому что с ПМо. Поэмом... Не, не, если человек играет это в русскую рулетку с пистолетом, то Это естественно. есть да. вероятность то, что это к лучшему. И надеюсь, он не оставил потомство.
0: Премия Дартона. Ну, да. Ладно, спасибо, что пришел. <связываю> спасибо, что пригласил. До новых встреч. Пока. Пока.